0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас вторник, 21 июня, 6 часов вечера. И сегодня у нас очередной эфир по вторникам, где мы приглашаем гостей и разговариваем либо на различные темы, связанные с фондовым рынком, либо представители компании и уже непосредственно говорим об имитенте, о текущей ситуации, о перспективах развития и так далее. Сегодня у нас в гостях... Ну, по крайней мере, на мой взгляд, очень э, интересный эмитент Я думаю, ну, из названий, конечно, вы все знаете. Это представители компании ПИК. Э, чуть позже, буквально чуть минутку представлю гостей. Э, хотелось бы отметить, что, ну, вот наверное, так сложилось, да, что сегодня такой достаточно был бурный рост у компаний из этой отрасли, в том числе э, у компании ПИК. Разные есть этому предпосылки. Я думаю, мы сегодня так сказать, узнаем непосредственно имитента в этих предпосылках ну и такой некоторый инсайт особенно для людей, которые посещают наши онлайн мероприятия, что мы как раз сейчас рассматриваем компании строительной отрасли для там, включения и там, для обзора скорее этих имитентов и вот дабы и сами, может быть, получше разобраться в текущей ситуации, мы с удовольствием сегодня пригласили представителей компании ПИК. Итак, давайте представлю. Сегодня у нас Юрий Ильин, вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам компании ПИК, а также Полина кушицова руководитель направления по рынкам капитала и корпоративным финансам группе компании ПИК. Юрий, Полина, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что нашли время, пришли, и я думаю, Поделитесь с нами текущей ситуацией, наверное, у наших слушателей много вопросов. Буквально 10 секунд еще займу, расскажу о неком нашем регламенте. Для тех, кто слушатели, которые нас посещают первый раз, напомню, что ну, все-таки по сложившейся традиции уже получается минут 40, да, там, плюс я задаю вопросы. Ну, вопросы обычно, которые интересуют, я думаю, большинство. Вот. Но при этом, если за это время вам кажется, что какой-то вопрос я не задал, и вы хотели бы уточнить, то обязательно в последнем посте в нашем Телеграм-канале, в комментах, пишите вопросы. И вот во второй части я с удовольствием пробегусь ну, обычно по вопросам, там суммирую какие-то темы, которые мы, возможно, не затронули, и обязательно задам нашим сегодня гостям. Все, тема интересная, не будем тратить время, давайте начнем. Юрий Полина, смотрите, я обычно вначале говорю рассказать об интенте. Но мне кажется, давайте сэкономим сегодня время. Я думаю, большинство наших слушателей, безусловно, знакомы с вашей компанией, представляют в общих чертах, чем она занимается. Поэтому хотелось бы перейти к более таким актуальным, наверное, темам, скорее, к актуальному к текущей ситуации в вашей сфере, ну и, может быть, как производная, в вашей компании. То есть расскажите, пожалуйста, это многие инвесторы переживают сейчас, акционеры, вот расскажите, какова текущая ситуация в строительной отрасли, ну и у компании ПИК в частности.
1: Ну, как, такой вопрос, конечно, на который быстро не ответить, как ситуация. Да, потому что понятно, что... Ситуация сейчас в целом в экономике и наверное, во всех отраслях, скажем так, интересная. Да? Перед нами встают там вызовы, которые по многом мы никак не могли предположить, что появятся и, в принципе, ожидать. Но, тем не менее, хотелось бы сказать, что даже вот в самые такие турбулентные периоды развития национальной экономики, а мы как отрасль, ориентированная на внутренний спрос, наверное, в первую очередь зависим от именно развития и состояния национальной экономики, то вот, говорю, в таких, такие периоды наша отрасль является своего рода такой спокойной гаванью для инвесторов, для потребителей, потому что продукт, который мы производим, жилье, он обладает достаточно такой уникальной характеристикой. С одной стороны, это интересный и низко рискованный инвестиционный продукт, да, а с другой стороны, это тот продукт, который обладает вполне понятными потребительскими характеристиками и спрос на который, в принципе, в стране далек от удовлетворения. Поэтому мы видим, желание потребителей покупать. Естественно, во многом способность их зависит от э, доступности финансирования, от стоимости ипотечного э, кредитования. Но спрос на недвижимость мы видим деле, как со стороны э, скажем так, энд-юзеров, да, тех, кто хотят э, улучшить свои жилищные условия там, себе либо, может быть, своим родственникам, так, и со стороны тех, кто во многом, может быть, хочет э, сохранить э, свои сбережения, особенно там, принимая во внимание некие инфляционные угрозы да, для, для них, и э, с учетом снижения ставок как по банковским депозитам, так и по облигациям.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, можете ли вы сейчас приводить какие-то цифры по поводу, может быть, ориентиров на 2022 год? То есть, насколько какие-то финансовые показатели, производственные показатели будут изменяться там, с учетом текущей ситуации? Или пока, ну, как сказать, ориентиров на конец года... Или на первую полугодию вы не даете.
1: Ну, ситуация менялась достаточно динамичной, как вы можете предположить, да, то есть первые месяцы года они шли, в принципе, как, как было запланировано. После этого в марте произошла такая достаточно существенное изменение именно структуры э, инвестирования, там, приобретения недвижимости, поскольку э, выросла резкая ставка. Государственная программа субсидирования еще не была запущена, и э, был высокая доля именно кэшевых сделок. В апреле ситуация начала нормализовываться, э, в мае, в принципе, можно сказать, что тренд продолжился, и вот ну, сейчас, наверное, с учетом э, снижения ставки по государственной э, программам до 7%, она плюс-минус вернулась, опять же, э, снижению ставки Центробанка до 9,5%, ситуация плюс-минус вернулась к к концу прошлого года. Но, тем не менее, наверное, на весь год пока еще прогнозы э, строить рано, и, наверное, у нас более-менее хорошая э, видимость и такой вот устойчивый прогноз э, по итогу года как по рынку, так, наверное, по работе компании сможет, может сформироваться уже ближе к концу лета, начало осени
0: хорошо понял смотрите но если опять же грубыми мазками все-таки таких два вопроса в этом году например объем покупок и как следствие может быть выручки там согласно бухгалтерскому балансу, там доходы они все-таки могут быть ниже там 21 года то есть пикового относительно исторически высоких уровней для вашей компании это первый вопрос и второй если ну, такое, наверное, вот у инвесторов субъективное ощущение, можете ли его подтвердить или опровергнуть, что, наверное, некие ожидания по отрасли, там, в мае, ой, извиняюсь, наверное, в марте апреле они были гораздо, так сказать, э, сказать <смех> пессимистичнее, чем сейчас. А сейчас уже есть такое аккуратное ощущение, что, в общем, как вы сказали, например, с учетом такого времени снижение ставок после подъема уже не так все там плохо, не так все трагично, и даже есть ну, какие-то там шансы на то, что 22 второй год, например, будет не сильно хуже, чем 21
1: первый. Ну, смотрите, ситуация, безусловно, начинает выправляться. во многом, конечно, благодаря мерам государственной поддержки, которые были внедрены в отрасли. Тем не менее, несколько месяцев и март, в принципе, и апрель и мая были достаточно стресованы для рынка. Поэтому, несмотря ни на что, я думаю, в целом, по, по году э, динамика. Ну, наверное, в лучшем случае будет на уровне 2021 года.
0: Хорошо. Ну, на уровне 21 это действительно уже выглядит очень, на мой взгляд, по крайней мере, субъективно, позитивно на, в текущей ситуации, да хорошо. хорошо нет, но, тем не менее, надо
1: отметить что да. а, вот, новое предложение оно не увеличивается да поэтому новые проекты за счет как раз вот этих нескольких месяцев а, выходили на рынок гораздо с, а, с большими задержками чем и а некоторые и не вышли чем в прошлом году поэтому а, мы можем столкнуться в принципе с определенным дефицитом Предложение нового жилья именно в новостройках.
0: Вот как раз это вот мой следующий вопрос. А, действительно, ну, Есть ли такое ощущение в отрасли, что, ну, понятно, как бы, я думаю, все понимают текущую ситуацию, некую неопределенность. А, есть ли такой момент, что очевидный, но все-таки хочется услышать какие-то, может быть, детали, что компании в немножко отодвигают вот, запуск, скорее, новых э, строек, Таких больших. И, в общем, вот это может, так сказать, одерж... как бы оказать некую поддержку рынка, ну, в плане, например, цен на недвижимость.
1: Безусловно, так. Многие компании, в первую очередь, небольшие. Они по либо собственным причинам, либо по, нев... по причинам невозможности получения проектного финансирования вынуждены отодвигали вывод новых проектов. И, конечно, это один из факторов которые заставляют предположить что причин на снижение цен в принципе нет и ожидать этого не нужно
0: хорошо тогда предлагаю поговорить о как раз вот новых стимулирующих мерах со стороны государства могли бы вы поподробнее рассказать какие сейчас условия ну и собственно как они могут повлиять на текущую ситуацию
1: в отрасли. Основная стимулирующая мера, безусловно, льготная ипотека, которая сейчас опять снизилась до семи процентов, при этом гибкость для клиентов, она выше, чем была раньше, то есть, если вы помните, в прошлые годы было невозможно получить, купить квартиру, взять ипотеку лимитом выше, чем по тому, который предусмотрен годной программы то есть 12 миллионов рублей. Сейчас такая возможность есть, то есть можно взять, грубо говоря, ипотеку, годную по 7% на, на 7 миллионов рублей. Если квартира дороже и нужно э, привлечь большее количество кредитных средств, то недостающую часть можно взять уже грубо, по рыночной ставке, которые сейчас за счет снижения ключевой ставки Центробанка тоже, в принципе, достаточно привлекательны. Это, наверное, основная мера, которая оказывает положительное влияние на рынок. Безусловно, есть и другие. Это субсидированные ставки проектного финансирования, это мораторий на различного рода штрафов. Но основное, что, наверное, волнует всех, это именно субсидируемая ставка по, по ипотеке
0: хорошо подскажите пожалуйста вот поправьте меня если я не прав если я не ошибаюсь да то скажем так до начала этого года там ну был период когда так сказать, скажем так сильно субсидировали потом был такой момент когда начали немножко субсидии уменьшать например в москве кажется ограничили до трех миллионов размер льготной ипотеки. Вот. Я правильно понимаю, да, правильно что
1: сейчас... Да, сейчас... 3, 3 миллиона по семейные ограничения не изменились.
0: Ну, сейчас я просто чуть больше не расслышал. Да, а, правильно.
1: По, в прошлом году в, в столичных регионах ограниченный лимит до трех миллионов рублей, так. а по семейной ипотеке лимиты не изменились, и они были 12 миллионов.
0: А, по семейной, я просто, видимо, это упустил. Да, была это еще было история, было, когда семейная, да, как бы там муж и жена вместе покупают, да? Так это работает? Семейная пакета,
1: она, ее можно получить, если есть ребенок, Достаточно сейчас, после того, как опять в прошлом году требования немножко у... облегчили. Если есть один ребенок, который родился после 1 января 2018 года, тогда можно квалифицироваться под семейную ипотеку.
0: Понял. А, вот И, соответственно, как бы продолжение этого вопроса. Я правильно понимаю, что тогда... То есть сейчас условия, вот 7%, они тогда тоже были 7% или все-таки пониже? То есть хочется понять, вот текущие условия, они уже как бы yeah, до кризиса. Сколько кризис, процентов
1: выше? С точки зрения процентов они такие же сейчас,
0: да. Все так. Но и, больше лимит теперь? Человек может взять больше? больше гибкость,
1: может лимиты, кстати, лимиты вернулись к тем же, что были до их снижения, 12 миллионов, но большая гибкость. Если раньше нельзя было комбинировать э, вот льготную ипотеку с обычной, то сейчас такая возможность есть.
0: Понял, хорошо. Ну окей, то есть можно сказать, пока главный такой, наверное, поддерживающий эффект – это возврат э, стимулирующих мер на, скажем так, докризисный уровень. Окей, okay. хочется на эту сторону посмотреть теперь, как сказать, со второй стороны. Понятно, что есть спрос, есть еще у строительной компании издержки. Я помню, что строительная компании акцентирует внимание на рост там, цен на металл, на другие какие-то составляющие до кризисных уровней. Вот что сейчас в сфере? То есть, ну, вроде бы, как говорят о снижении цен на внутреннем рынке. Действительно ли это так? Помогает ли это строительному отрасли, или, может быть, какие-то нюансы
1: есть? Смотрите, эм, структура строительных зерок достаточно сложная, да? там есть много разных компонентов, и, эм, безусловно, какие-то из них там, в моменте растут, какие-то снижаются. Но сейчас нельзя забывать про то, что много логистических цепочек трансформировались, за счет этого а, некоторые, было, имело место некоторое удорожание, да, и может быть дефицит, даже по каким-то компонентам дефицит. Но, а, наверное, в нашем сегменте это влияние было меньше, чем других, потому что у нас доля, например, импортных компонентов меньше 5% в нашем собственном, вот наших строительных издержках. В сегментах там бизнес-клас плюс это может быть 20-25 процентов.
0: А, смотрите, тогда уточню, эти продукты они как бы решен, решен вопрос логистики или пока в процессе, и, там, или может быть переориентация на, на другие.
1: Это достаточно индивидуальный вопрос для каждой компании. Если говорить про нас, то мы вопросы эти решим.
0: Хорошо. Ну то есть можно так тогда выразиться, что в принципе уровень издержек, ну плюс минус там остался на прежнем уровне до кризиса, то есть не вырос, может быть связан с дефицитом, но и при этом не уменьшился, например, связанные с ограничением там поставки, например, стали на экспортных экспортные рынки. Ну если так в среднем скажем.
1: Очень сложно устранять на самом деле в данном
0: случае ну хорошо да? ну, ну как бы в любом случае уровень издержек то он либо вырастет либо сократится ну ладно если сейчас сложно действительно ответить вопрос mm -hmm.
1: можно точно сказать что издержки не сократились не сократили mm -hmm. является одним из факторов поддерживающим текущий уровень цен
0: понял хорошо Uh, все-таки чуть-чуть вернусь там, к вопросу вот, про ожидания. Uh, Дайте, может, по-другому сформулирую. Вот объем продаж, uh, может быть, там не в денежном уже эквиваленте, а там в метрах, он все-таки в 2022 году по вашим ожиданиям там плюс-минус такой же, чуть меньше, может быть, чуть больше. Вот понятно, что точно сейчас сложно сказать, но, по крайней мере, таким ори ориентир он какой? По
1: компании мы пока не обновляли свой прогноз, поэтому я не буду комментировать. А если говорить про рынок, то, наверное, наше общее ожидание, то, как я говорил, что в лучшем случае он будет на уровне прошлого
0: года. Понял, хорошо. А, окей. Теперь, ну давайте немножко, я, может быть, резюмирую, потому что это важная часть. Исходя из того, что я услышал, может быть, вы добавите, поправите. А, ситуация в отрасли, скажем так, выправляется, и в общем снижение ставок и в общем в экономике и плюс стимулирующие меры как раз позволяют это некое восстановление рынка сделать более быстрым и может быть как бы в оптимистичном сценарии уровень продаж ну я думаю как следствие плюс-минус финансовых результатов может быть на уровне 21 года то есть такой как бы ориентир
1: ну вот это да в положительном, это та цель, в принципе, на которую были как раз направлены меры государственной поддержки, обеспечить уровень э, отрасли на, на уровне 2021 года.
0: Ну, понятно, чтобы как производственные мощности да, не простаивали, экономика не, как бы, не сваливалась, наоборот, получила, может быть, какой-то новый импульс. и ну и Все мы понимаем, что строительная отрасль это такой некий локомотив, Многих экономик, поэтому действительно а здесь поддержка очень для, важна.
1: Мультипликатор для ВВП у нас в возрасте достаточно высокий по сравнению с другими. Поэтому, безусловно, один рубль потраченный в стройке, он принесет там, порядка двух с половиной, наверное, в целом в экономику.
0: Хорошо. Ну, здесь, по крайней мере, ориентир сказать, господдержки очевиден. Хорошо, Ну и, в общем, это уже, наверное, наши какие-то аналитические истории по поводу понижения ставок. В принципе, сказать, прогнозы, или, вернее, потенциал для дальнейшего снижения, он присутствует, особенно это, например, связано там, с укреплением рубля сегодня. Относительно, так, если за последний период исторические уровни там, ниже 55. Вот хотелось бы ну слегка коснуться этой истории. Вот курс рубля... К доллару 55, там, плюс-минус. Как-то оказывает влияние на деятельность вашей компании или, ну, скажем так, плюс-минус курс рубля это не столь определяющий фактор. На самом деле, в нашем случае
1: курс рубля это больше такой сентиментальный фактор, который придает потребителям уверенность и готовность, скажем так, купить квартиру.
0: Хорошо. А, тогда. Как бы вот некой текущей ситуации отрасли предлагаю перейти уже непосредственно более может быть, глубоко к вашей компании перспективам развития а, вот а, там, на предыдущем эфире мы там обсуждали какие, как сказать, инновационные скажем так направления вашей компании по там, модульному строительству может быть какие то еще новые начинания вот ну, частично в, свете, в сфере вернее в свете текущих событий может быть, и просто продолжаются ли эти тенденции, какие сейчас там достижения, успехи, вот что можете сказать в этом направлении? Ну, смотрите, мы, как я говорю, с, с
1: прогнозами очень сейчас аккуратно и осторожны. Да, ситуация меняется достаточно быстро, и не хочется давать каких-то там обещаний и потом там объяснять, почему они не случились.
0: Нет, смотрите, я, может быть, не так сформулировал, я имею в виду не столько обещаний, обещаний, сколько будет построено и так далее, а в общем вот эти, как сказать, инициативы в развитии там, модульного строительства, там, немножко изменения формата, там, классические строки, они вот продолжаются, то есть как эти там, начинания приживаются, не приживаются в компании? Вот хотелось бы просто ну, про вас, вот вот... поговорить.
1: Да, угу. от новых проектов не отказывались, да, мы продолжаем развивать и запускать новые проекты по девелопменту, мы работаем и над модульным домом, мы несколько притормозили вот, нашу работу на вторичном рынке по понятным причинам, да, как раз потому что ставка по ипотеке, в принципе, заморозила, высокая ставка заморозила все сделки в марте и апреле, а все остальное у нас мы работаем в том же направлении, что
0: и раньше заявляли. Хорошо, тогда следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, может быть какие-то, знаете, вот сопутствующие услуги или вот ну, частично вы говорили о рынке вторичной недвижимости, если я правильно помню, вы еще, ну, ваша компания развивали услуги по, там, продаже, помощи, да, там, в продаже недвижимости, даже некий трейдинг такой своеобразный, может быть, какие-то еще направления, то есть есть ли планы или текущие тенденции в развитии там, сопутствующих услуг для покупателей?
1: Ну, мы, мы стараемся сохранить уровень сервиса, естественно, на том же уровне, что он был раньше для наших покупателей, и во многом его улучшать, поэтому и запускаем новые там, ипотечные программы или какие-то еще
0: новые продукты. Поэтому, да, безусловно, мы в этом направлении работаем. Хорошо, тогда следующий вопрос, может быть, уже более про среднесрочную или даже, может быть, долгосрочную перспективу. Если, ну опять же, вы меня не поправите, то ваш такой якорный главный регион – это там, Москва, Московская область, но, ох, опять же, как я слышал, есть и там, другие города. Вот выход на, на другие рынки, на другие регионы России является ну, каким-то приоритетом или планами развития, или пока все-таки главный акцент именно на Москве и Московской области?
1: Ну, мы продолжаем запускать новые проекты, выходить на, в новые регионы. Вот запустили недавно первый проект в Казани. Активно э, развиваемся на Дальнем Востоке, поэтому, в принципе, от своих региональных планов мы не отказывались, их не пересматривали.
0: <связь> Хорошо, тогда чуть-чуть по-другому сформулирую. Например, через пять лет, просто чтобы для понимания, насколько может быть велика доля а, не москвы московской области в ваших продажах То есть просто понять насколько а, это важная часть теперь будет компании пик а, строительство при в крупных городах таких как вот или там дальний восток а,
1: ну доля по региональную она постепенно растет. Мы какое-то время назад да, таргетировали, что через там, в пяти лет, может, через пять лет э, должны по объему метрам быть с продажам продажами в Москве и Московской области. Ну, в принципе, пока говорю, эти мы планы не пересматривали и от этих обещаний, обещаний не отказывались.
0: То есть, условно, через какое-то время да, компания ПИК может до половины продавать не в московском регионе. Так, э, слышно меня? Я просто... Может, да, не да, слышу. да. А, слышу. А,
1: А, Я даю, да, помню, Так, как вы сказали, что... Я э, понял. Я хотели, э, увеличить объем продаж в регионах э, до примерно половины по сравнению с тем, что сейчас есть.
0: Хорошо, ну и, наверное, такой заключительный от меня вопрос, потом будем потихонечку переходить к вопросам слушателей, дорогие слушатели, как раз вас призываю пользоваться возможностью писать вопросы. Юрий, подскажите, пожалуйста, ну, последние несколько лет компания начала выплачивать дивиденды, то есть становится такой компании, которые их платит, вот, э, понятно, что год э, сложный, в любом случае, как бы не были результаты, какие планы вот по дивидендам, потому что, ну, российского инвестора это очень часто, как сказать, интересует, он на них рассчитывает, может быть, не в этом году, но вот вообще, какие, какая дивидендная, может быть, политика или изменения в ней, связаны с такой ситуацией.
1: Дивидендная политика у нас не менялась. Понятно, что вот в этом году, как многие другие компании, Совет директоров нас рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогу 2021 года, но в дальнейшем, я думаю, что политику мы не пересматриваем, поэтому к этой практике мы вернемся. Все прошлые годы мы их платили. С учетом роста бизнеса, объем выплаты дивидендов, он также рос. Поэтому, в принципе, политика компании основывается на том, чтобы разделять со своими акционерами успехи и в бизнесе, и достижения в его росте.
0: Хорошо. Переходим к вопросам слушателей. Давайте начнем. Так, Сергей спрашивает следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, в какой степени вы задействованы в реновации в Москве? На текущий момент. А, большой ли, наверное, тут да, такой вопрос. Большое ли количество площадей отдано под строительство вашей компании? Ну, тут, наверное, такой личный вопрос: какого качества оно будет, ну, при, при желании тоже поделитесь? А, много встречал негодований на тему планировок, которые сейчас делают застройщики. Вот несколько вот вопросов.
1: Вопрос, да, mm -hmm. э -э разные. Если говорить про реновацию, да, то есть мы являемся одним из э, главных игроков в проекте реновации в Москве, и если говорить про тот продукт, который э, создается в рамках этого проекта, то это идет по, по заказу именно фонда реновации, поэтому они определяют э, конкретные потребительские характеристики именно продукта, в том числе и планировки. Если говорить про, про, про проект про планировки, про планировки в, в домах, которые строятся именно в наших собственных проектах, либо, может быть, в проектах и Development, то там, безусловно, мы учитываем все пожелания и обратную связь от наших клиентов, которые получаем, все они строятся согласно принципам пик стандарта. Это вот те принципы, или, философия строительства жилья, которую мы разработали в компании. Там много принципов, которые обязательно должны быть соблюдены в каждом нашем проекте вне зависимости от региона присутствия.
0: Хорошо. Так, идем дальше по вопросам. Тут сразу такой... Некое отступление тебе от скажу, потому что ну, иногда кто-то выражает э, так сказать, э, личную оценку там, по поводу качества, некачества и так далее. Ну, К этому надо нормально относиться, сколько людей, столько мнений. Вот. Мы стараемся вопросы не пропускать, поэтому такое небольшое принесло к следующему вопросу, потому что э, на эту тему такая, моя личная история... Не раз я спорил обсуждал по поводу там, качества. кто-то знаете очень доволен кто-то недоволен постоянно какие-то очень субъективные метрики по этому критерию но окей вот один из таких вопросов когда пик перестанет строить 25-этажные ну, здание, давайте я чуть, -чуть упрощу вопрос. И перейдет строительство комфортного малоэтажного жилья. Это вот очень важно в Москве, наверное, да, спрашивать? Ну, как бы, что звучит, ну, очень сложно. Но все-таки комфортного малоэтажного жилья с хорошей инфраструктурой. Вот такой вопрос.
1: Ну, вы же знаете прекрасно, что недвижимость – это товар, который, вот, цена на который определяется спросом и предложением, да? даже именно не э, хотелками покупателей, а тем спросом, который платежеспособен. Поэтому, безусловно, есть э, продукт, о котором вы говорите, может быть, менее высокоэтажный продукт, э, с точки зрения более-менее комфортный. это вот достаточно субъективная характеристика. Да? Тут объективная характеристика – это... Это этажность. И, безусловно, этажность – это один из факторов, определяющий конечную стоимость метра, потому что таким образом стоимость земли распределяется между большим объемом. Соответственно, жилье становится более доступным. А то, которое... Менее этажно, да, там не 25 этажей, может быть, там 17, 2, 9, не знаю, 6, оно при пересчете на квадратный метр становится дороже. Поэтому если имеет место платежеспособный спрос на более дорогое жилье в каких-то конкретных локациях, то, безусловно, компания строит такой продукт. Если есть спрос
0: на более доступное
1: жилье, то что это то, что получает рынок.
0: Ну вот, да, если можно, я от себя такой добавлю тоже, что это как раз вот то, что я там пытаюсь, пытался да, там, свое время людям объяснить, в том, что ну, если будет меньше этажей, то ну, стоимость, ну, примерно в два раза меньше этажей, стоимость, конечно, в два раза не вырастет, да, потому что все-таки не будет затрат на строительство еще там, 12 этажей сверху, но э, явно она будет выше, может быть, там, раза в полтора очень грубо, потому что действительно там земля, инфраструктура. Uh, она та же, что плюс-минус, там что 12, 11-этажный, 12-25-этажный. И, вот. и второе, что ну, кажется, да опять же поправьте, что такие наверняка проекты есть, их немало, просто ну, стоимость там, соответственно, конечно, выше. Конечно, выше.
1: Поэтому да, если да, вы да. на структуру рынка, то понятно, что массовый сегмент он представляет собой наибольшую долю в метрах, дальше там, средний э, сегмент – меньше, но тоже достаточно большой и дальше там уже премиальный и люкс-сегмент, он по объемам в метрах он достаточно маленький, что в принципе понятно и логично, да, абсолютно такая же ситуация происходит не только там в, в, в нашем секторе, но можно посмотреть на автомобили, там, не знаю, на э, авиаперевозки, да, когда вот если мы смотрим на салон самолета, есть там несколько рядов первого класса, чуть побольше рядов бизнес-класса и совсем много рядов эконом-класса.
0: Ну да, ну, тут ну, тоже можно много налоги провести, потому что ну, как, действительно хочется, наверное, купить товар получше, но за ту же цену, но так это не работает. Хорошо. Ну, просто очень важная тема. Часто такой вопрос я встречаю, хотел бы все-таки на нем как поподробнее остановиться. Так, идем дальше ну, такой немножко точный вопрос, наверное, на него действительно будет сложно ответить, но я зачитаю. Если какой-то комментарий будет, то хорошо. Нет, не обязательно отвечать. Всегда можно сказать, что этот вопрос ну, сложно прокомментировать. Вопрос следующий. Какова ориентировочно для стоимости, доли, стоимости стали в стоимости квадратного метра? В среднем, без учета стоимости земли. Ну, или условно, сколько там сталь, получается, в издержках э, занимать? Если вообще... Можно
1: там, вот, Грубо. Что еще раз? Меньше 10%, но это очень грубо. Все зависит от конкретного проекта.
0: Понял. Ну, При... уже -то...
1: И опять же Это, uh -huh. может... это может разница быть э, вот, большая от продукта от девелопера. Смотрите, вот э, да, домостроительные комбинаты это в принципе не новая технология, а широко используемая разными компаниями. При этом вот мы используем это, да, другие компании используют. И если в среднем вы спросите, например, сколько нужно, а сколько они, вот в какой объем выпуска у домостроительного комбината, то каждый из, вас из них будет говорить вам в кубометрах. Мы там выпускаем 100 кубометров, там 100 тысяч кубометров, там 50 тысяч кубометров. И это очень сложно, да, для вот дальше воспринимать, потому что, ну, поскольку это строительный комбинат, и он продукты его жилье, как же его померить в кубометрах? И тогда ты вот задаешь им логичный вопрос, а в квадратных метрах это сколько будет? Они говорят, ну, это просто, грубо говоря, на один квадратный метр жилья нужно 0,8 куба железобетона в среднем. А на наших комбинатах у нас этот показатель там порядка 0,4 кубометра железобетона нужно на один квадратный метр жилья, потому что у нас продукт он был переосмыслен... С точки зрения, там, где располагается несущие стены и так далее, да, по сравнению с стандартным типовым вот, э, индустриальным продуктом. Поэтому видите, в принципе, один и тот же да, э, одна и та же, ну, и тот же продукт, да, там массовое комфортное жилье, но э, объем, необходимый для его постройки, там, железобетон, он может быть в два раза, может отличаться два раза.
0: Окей, да, спасибо за такой развернутый ответ. Так, объединяю сейчас два вопроса в один. Что будет, ну, понятно, это все-таки ориентир, с ценами на недвижимость в Москве, я думаю, все-таки Московскую область возьмем, и в регионах, ну может быть, по России в целом. Есть ли какие-то ожидания у вас?
1: Смотрите, так, ожидания, опять же, говорит, прогнозы, которые мы не сильно любим давать, особенно там такой ситуации, как сейчас, единственное, что, опять же, можно повториться и сказать, что предпосылок для снижения цен нет. Есть скорее факторы, которые потенциально могут привести к их росту.
0: Хорошо. Вот теперь, кстати, обратное, ну не обратное, другое мнение. Компания Пик не платит агентам, и они в разговорах с клиентами ее ругают. Мне это нравится. Не собирается ли компания менять политику работы с агентами?
1: Ну, мы э, традиционно работаем только через собственные каналы продаж. Как вы, наверное, знаете, с 2020 э, -го года, когда мы закрыли все офисы, мы продаем только онлайн. Поэтому пока планов по изменению этой политики у нас нет.
0: Вот если, кстати, чуть-чуть останется, я просто не слышал про это. То есть у вас сейчас таких офисов нету и все ну как бы вы через бы сайт www.пик.ру да, все ну подождите а если например вот знаете при объекте как это обычно бывает такой мини офис куда человек может приехать ну это сказать, обсудить это мини офис и... у нас есть э, на некоторых
1: объектах э, шоу-румы, чтобы посмотреть как это выглядит как отделка выглядит да у -у -у. это можно э, записаться на визит туда тоже онлайн. Но э, и посмотреть, как будет выглядеть продукт. Но купить можно только онлайн. Хорошо. Это мой процент достаточно давно. Мы э, э, как так, пытались сменить э, тренды, предпочтения наших покупателей с 2019 -го года, когда мы запустили продажи, только, например, парковочных мест и кладовок. Только онлайн. То есть даже когда работали офисы продаж, если кто-то хочет дополнение квартиры купить еще вот такую себе там парковку или кладовку, то менеджер э, садился рядом, открывали там iPad компьютер и покупали ну, покупали онлайн.
0: Хорошо. Ну, и я так понимаю, Коль вы не отказываетесь от этих историй, чтобы как идея прижилась, и, в общем, как бы, там, проблем у людей с оформлением онлайн там не происходит.
1: Эта идея прижилась, да, она показала свою эффективность и, в принципе, люди поняли, что это удобно, безопасно, просто и менее стрессово. Потому что один из, я думаю, что факторов, которые ну, мешал, да, вот такое принятие возможности покупки квартиры онлайн, это как раз вот боязнь, да, отсутствие, может быть, ощущения безопасности сделки.
0: Ну, безусловно, да, тут э, хочется, да, как-то э, как сказать, видеть человека, который хочет Хочется и да, видеть и продукт, но во многом-то
1: в нашем случае вот на момент строительства мы продаем где-то 95-97 процентов квартир, то есть когда дом уже построен, в принципе, свободных лотов уже не осталось, поэтому по хорошему да, вот когда там происходит стройка, ну что можно посмотреть, можно посмотреть локацию, да? для этого офис продаж не нужен. Ну, можно согласен, офис -продаж, да. Опять же для этого офис продаж не нужен, да.
0: да согласен, но все-таки я думаю, что пик действительно компания крупные известная здесь. Но если у кого-то есть эти сомнения, то тут они точно минимальны.
1: Да, хорошо. Хорошо. В, нашей, в нашем mm -hmm. онлайн, чем у какого-то небольшого застройщика. Тут это, безусловно, факт.
0: Да, несколько тут вопросов от Максима. Давайте суммирую, что то мы уже спрашивали, что-то нет. Наверное, первый вопрос, несколько вопросов, это про цикличность отрасли. Ну, если она, эта цикличность отрасли, э, как бы ощущаете вы ее, вот, например, за долгий период владения, или все-таки, период там, жизни компании, или все-таки, э, скорее, э, э, сказать, отрасль там, испытывает трудности, когда, в общем, испытывает экономика трудности, ну, например, там, ковидный год, там, сейчас, какие-то другие, то есть, как такового нету цикла отдельного да, от экономики в целом, а в основном все, все как бы, проблемы связаны, когда какие-то проблемы в мире в целом, ну или в стране.
1: Ну, в любом случае это циклы, да, поэтому цикличность, конечно, вот если есть, и в данном случае, именно, если говорить про нашу компанию, то тот факт, что помимо классического девелоперского бизнеса у нас есть портфель и реновация, и фидевелопмент, и эксплуатация, какие-то новые направления, и производственная часть, да, то есть производство там, лифтов, окон, дверей, там, сантехкабин. Безусловно, вот такая диверсификация бизнеса, она позволяет сгладить денежные потоки и делать бизнес более устойчивым.
0: Хорошо. Вот еще один вопрос, меня я вспомнил. Если я, опять же, не ошибаюсь, то какое-то время назад компания ПИК планировало или даже сейчас это происходит достаточно много строить там складских ä, помещений или развиваться в этом направлении а, вот как с этим направлением сейчас дела обстоят
1: ну, много это понимаете там да, параметр такой тоже относительный да что много что мало Какие-то проекты по коммерческой недвижимости у нас э, э, сохраняются, да? то есть -то такого масштабного пересмотра э, на текущий момент не было, поэтому мы, в принципе, реализовываем по тому плану, что и э, собирались, особенно принимая во внимание, что спрос на качественную коммерческую недвижимость, в первую очередь складскую, наверное, он сохраняется. Uh, немал немаловажным фактором был, естественно, там, рост электронной коммерции во время ковида.
0: Да, да, ну вот как раз да, с этим связано вопрос. То есть я правильно понял, что доля ну, не столь пока значима, там, не знаю, 5-10% от общей выручки этого направления. С точки зрения
1: именно процентов от выручки, наверное. Э я не готов дать прогноз. Но, не, не,
0: не... не прогноз, может быть, на текущий момент. Не просто понятно, насколько...
1: а, на текущий момент, на текущий момент э, это меньше 5%, потому что основные проекты еще не, не были запущены.
0: Понятно. Но, скорее всего, он будет больше, да? То есть, если поговорить про основные проекты.
1: Ну, смотрите, тут, как сказать, в процентном, в абсолютном он будет, безусловно, больше, а в процентном он может и сохраниться за счет того, что основной бизнес тоже растет.
0: Да, я понял. Ну, то есть, в общем, это скорее дополнительное направление да, развития компании, нежели какой-то прям такой новый там, глобальный вектор. Да, вот это. Хорошо. Так, еще несколько вопросов у нас время есть про экскроу-счета. Уже некая все-таки история есть использования этих счетов. В свое время очень там сильно пугали рынок введением этих инноваций. А вот спустя уже несколько лет, как вы можете оценить эту историю? Работает она? Хорошо ли работает? Если ли то изъяны? Я так понимаю, что уже происходит некая процедура раскрытия, там, ранее сказать, сделанных искросчиков. В общем, как вы можете оценить уже работу этого сказать, нововведения? Безусловно, система работает. Мы были одним
1: из первых, кто вот начал активный переход. И как я думаю, вы помните, у нас первый такой большой. Проект не только вот в масштабах компании, но и масштабах, в принципе, отрасли в России был запущен именно пиком и до того, как было по закону, необходимо перейти на это на это на вот такую схему реализации. Сейчас в этом году у нас там наверное, порядка будет 75% процентов продаж именно вот уже по этим проектам, по проектам с ESCRO от общего объема. В следующем году, наверное, можно будет. Вполне справедливо сказать, что переход полностью случился и близко к 100% продаж идут через эскроу. В прошлом году уже случились достаточно большие объемы релиза со счетов, то есть этот процесс с нашей стороны тоже отработан, и мы поняли, что все работает хорошо, поэтому ну, говорю, с нашей стороны никаких сложностей работы вот в новых условиях нету, что, я думаю, все-таки, наверное, не, 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 не так для небольших компаний, потому что, конечно, те, кто не привык к большой степени, хорошей степени прозрачности и такой плотной работы с банком, им, конечно, наверное, сложно получить финансирование на хороших условиях, что, безусловно, сказывается на привлекательности сектора для вот таких игроков в целом и на их девелоперских издержках. Я думаю, что в рамках там поддержки отрасли, идут разные разговоры на тему поэтапного раскрытия скроу это конечно тоже большой приоритет и в случае больших компаний и надежных и в случае проектов уже находящихся на финальной стадии на наш взгляд какого-то риска дополнительного для покупателей а именно вот стремление защитить покупателей жилья был одним из драйверов да, внедрения этой системы то в данном случае, наверное, мы не видим. Поэтому в принципе в качестве дополнительной поддержки, меры поддержки отрасли, так, такую, такое мероприятие можно
0: рассматривать.
1: Но пока, наверное, еще рано про это говорить, потому что сейчас это находится только на стадии обсуждения.
0: Хорошо. Еще один вопрос вот, достаточно интересный да, появился. Ну, мы частично затрагивали, но мне кажется, с этого ракурса на него не смотрели. Вопрос следующий. Есть ли опасения недостатка строительной техники, может быть, запчастей, в связи там, с текущими проблемами с поставками иностранной, например, техники?
1: Ну, в нашем случае, наверное, особо проблем нет, потому что мы занимались диверсификацией источников поставок очень давно. Если там, про Китай, то мы создали там свое представительство и мы закупочные там три года назад. Поэтому для нас там необходимость изменения потоков, она не случилась сюрпризом, а вот я говорю, что мы у нас закупочная деятельность, она была достаточно дефиццирована, понятно, что там сейчас может быть надо больше приоритетироваться Китай, Индия, Турция, нежели там Европа, но и в целом ну, даже сейчас по Европейским поставкам мы сложности не испытываем. Наверное, во время ковида логистика была более затруднена ввиду именно закрытости Китая. Сейчас этого нету. Ну и как я уже сказал, что у нас в принципе меньше 5% наших строительных костов – это локальный, это импорт, да, то есть 95% плюс процентов мы можем сорсить локально.
0: Хорошо, такой точнее, вопрос вопросы меня э, ну, наверное, для понимания общей ситуации, по что это касается не только, на думаю, вашей компании. Вот э, такие текущие отголоски ковида, я имею в виду закрытие, вот локдауны э, в, в Китае, такую нетерпимость к, это, это, так сказать, к этому заболеванию. Вот эта история как-то сказывается э, или ну, например, там, ваших, сказать, ваших запчастей или там, покупок это не касается. Нет, сейчас мы вот именно так, ковидного ехать не, не, не видим. Ну, хорошо. Так, ну, дорогие слушатели, если есть какие-то финальные вопросы, я сразу сейчас пробегусь. Могу сказать, что про дивиденды мы отвечали. Что... Давайте я, может быть, повторю. его. Дивиденды планируются э, немножко при, так понимаю, при стабилизации ситуации, при там, понимании на финансовых результатов. В общем, компания планирует вернуться к, к выплате дивидендов. А, кстати, может быть, я упустил, а в дивидендной политике есть ну, какой-то закрепленный процент от э, прибыли? Или как определяется размер дивидендов?
1: Есть не менее чем 25% от чистой прибыли.
0: 25 процентов понятно да. хорошо ну вот собственно не менее 25 процентов но я так понимаю при там, положительной ситуации на рынке может быть и больше
1: поэтому политика говорит не менее чем а не, не более чем. да
0: ну понял да а, так по поводу по Курсы рубля тоже поговорили, особого влияния не оказывает. Я смотрю, тут пока мы разговариваем, уже ниже там, 54. В общем, действительно, тоже такое своеобразное, своеобразные последствия там, текущих ограничений. Но, надеемся, и там все более-менее стабилизируется на каких-то более там, комфортных уровнях, хотя для, для разных людей они разные и комфортные. Так, по поводу цен, еще хочу тоже резюмировать. Поговорили э, там, особо каких-то предпосылок для, скажем так, серьезного снижения или коррекции. Вы не видите, скорее, там плюс-минус текущие цены, даже, может быть, там рост в какой-то более среднесрочный, долгосрочный... долгосрочный
1: да, сейчас есть, если смотреть на да, традиционные драйверы э, спроса предложения, то сейчас все они говорят, что скорее должен быть рост цен нежели снижение
0: хорошо окей ну с учетом наверное, снижения ставок действительно это важно а знаете какой еще вопрос хотелось бы спросить это важно с учетом опять же того что мы делаем акцент на ставки по ипотеке ну наверное по итогам 21 все-таки года лучше смотреть какая доля вот именно ипотечных кредитов в общей массе покупки недвижимости в вот, ну, вашей компании
1: ну, вот, на, скажем так, нормальное время – это 75%. 75 плюс-минус там.
0: Ну, и, я правильно понимаю, что все-таки исторически эта доля была ниже, и вот за последние там 3-4-5 лет а она… Да,
1: она, она... Она, она, она наросла, естественно, как я говорил, в мае, в марте она снизилась резко, да, по понятным причинам, но сейчас она устанавливается.
0: Ну, да, в марте понятно, я имею в виду исторически, то есть, как бы, такая классическая история что покупка недвижимости с учетом ипотеки, она действительно имеет свою важную роль с учетом этого процента, но ну, и с учетом снижения ставок, действительно мы можем рассчитывать на возврат к... к докризисным, так сказать, уровням продаж. Так, сейчас я быстренько пробегаюсь по вопросам, вроде больше нет. Тогда, Юрий и Полина, вам большое спасибо. Может быть, в конце... Что-то еще вы хотели бы рассказать, сказать, есть буквально вот пару минут о компании, может быть, что-то я не спросил, а вы хотели бы об этом рассказать. Вот, знаете,
1: вы спросили, на самом деле все. Большое спасибо за вопросы, И в том числе я от слушателей. Надеюсь, мы ответили в соответствии с вашими ожиданиями безусловно, мы стараемся быть максимально прозрачными и открытыми, и вот наверное, в текущее время, да, когда экономика так быстро меняется, можно сказать, находится в стадии турбулентности, наверное, информационная прозрачность со стороны компании это очень важно для инвесторов. Поэтому спасибо вам большое за организацию сегодняшнего мероприятия.
0: Да, спасибо. Ну и в конце хотелось бы немножко о себя добавить, такого аналитического заключения, потому что на наш взгляд, строительная отрасль, ну, лучше даже так правильно сформулировать, акции строительных компаний, которые представлены на бирже, достаточно сильно все-таки пострадали от ну, за последнее время, действительно сильно снизились, но вот по ощущениям, и мы сегодня, на мой взгляд, много про это говорили, что, в общем, не так все плохо, как казалось, возможно, там, в марте, в апреле и действительно Национальный банк, я думаю, для многих неожиданно да все-таки снижает ставку гораздо быстрее, нежели это было там, в пятнадцатом шестнадцатом году. Ну и плюс рубль укрепляется и это как раз все-таки позволяет банку и дальше снижать ставок, ставки. В общем все вот это приводит к тому, что ставки там по ипотеке могут даже продолжить снижение. Ну и собственно Сама ипотека может становиться более доступным а с учетом... А, вот, наверное, если можно, последний вопрос, мы про это не говорили. А, вот общие, как бы, ну, часто приводятся цифры, если можете их озвучить, и по поводу такого, знаете, как долгосрочного спроса а, на рынке недвижимости. Как обстоит вот обстановка? То есть, ну, там, знаете, некое обеспечение а, там жителей... России там квадратными метрами или какие-то другие метрики, на которые вы смотрите. Вот вы просто произнесли, я помню фразу где в начале, что спрос недовлетворен. Вот можно немножко, чуть-чуть в конце поподробней на какие метрики вы смотрите, как вы делаете эти выводы.
1: видите тут можно на несколько метрик смотреть, потому что с одной стороны есть ä, понятная метрика, это количество жилья на душу населения. Да, и тут тут только, на вопрос, с чем сравнивать. Наверное, понятно, что там с Северной Америки сравнивать не имеет смысла за счет того, что там другая структура вот, э, стока жилья, да, там больше, меньше многоквартирного, больше индивидуального, которое по определению больше в метраже. Но даже если сравнивать с, там с Восточной Европой, то все равно, и что взять, Москву, Санкт-Петербург, крупные города, то количество этих метров на душу населения у нас ниже. В Москве это порядка там, 19 метров квадратных если брать Санкт-Петербург около 21. А при этом это общий сток, да, и мы здесь не принимаем внимание его состояние. По разным оценкам, как минимум треть от этого э, вот, стока, считается, что придет полный негодность. Там в ближайшие 5 лет его надо заменять. А в Европе, там, наверное, в среднем это будет 25 плюс метров. Это первое, да? но тут понятно, что там можно найти примеры там, в Гонконге, где это еще сильно меньше, за счет того, что там просто очень высокая цена на квадратный метр. Поэтому, наверное, другая метрика, которая показывает, в принципе, неудовлетворенность спроса и его потенциал, его роста, это вот проникновение ипотеки, как процент от ВВП. А в России это там, порядка 10%, плюс-минус. Да, это сильно ниже, чем не только там на развивающихся рынках, но и на, ой, на развитых рынках, но и на развивающихся. Поэтому это дополнительный скажем, фактор, показывающий того, что спрос еще далек от удовлетворения, и те драйверы, которые имеют
0: место именно вот ипотека,
1: они еще далеки до потери своей эффективности, как вот фактор роста этого спроса.
0: А если можно какой ориентир вот по долгу КВП? Ну, вот нас Я есть, думаю, что если,
1: есть, если брать, что у нас сейчас долг 10%, то, наверное, увеличение доли до 15% это абсолютно безболезненно, может быть, с точки зрения, скажем так, закредитованности населения, который так там боится сейчас Хорошо. Ну, есть, ну, на другие страны, там, по-моему, 15% это уровень Индии, да, где тоже спрос далек от а вот там рынки угу. рынке может доходить... Там, больше 50-60-80%. Есть куда расти.
0: Да, да, понятно. Ну вот, это как раз, вот тогда я свою мысль закончу, что ипотека важна, и с учетом вот этого неудовлетворенного спроса, действительно, снижение ее может оказать действительно очень важную, важную поддержку отрасли. Ну и второе, на что мы, по крайней мере, обращаем внимание, что кажется, и мы, может быть, даже тоже надеемся на это, что как раз строительство в том числе частного жилья будет как бы выбрано государством как один из локомотивов российской экономики, ну и собственно будут продолжаться какие-то дополнительные, может быть, или более льготные стимулирующие меры. Вот, вот все это как бы, либо уже, либо в ближайшее будущее, а цены, ну по крайней мере, особенности, не учитывать пока сегодняшний день, хотя безусловно по сравнению с тем падением, которое мы видели, текущий там, рост он не сильно значимы но может быть это первый шаг в том направлении поэтому э, с нашей точки зрения тут важно кажется что сейчас интересное время чтобы обратить внимание на акции строительной компании ну вот соответственно о компании пик в частности еще раз юрий э, полина вам огромное спасибо желаем вам чтобы там, ваши прогнозы оправдались если так будет, то это будет, в общем, хорошо для там, всех, всей экономики, для там, восстановления, ну и в первую очередь, наверное, для ваших акционеров. Спасибо за отличное пожелание. Да. Спасибо, всем хорошего вечера и до свидания. До свидания.